0: Pra mim, o risco é não viver, cara. Então, qual que é o risco de você passar a sua vida inteira fazendo algo que você não gosta por medo? É, pra mim, mim, esse é o pior lugar que a gente pode estar, sabe?
1: Estamos aqui, eu e Fábio, Fábio e eu, Davi não tá bem de saúde, então nada crítico, mas não conseguiu estar comigo hoje de manhã, de manhã pra gente que tá gravando, mas não sei que hora você vai estar tá ouvindo, episódio, é... mais um episódio de outono, aprendi que as estações impactam no episódio, mas quando, <risos> pelo menos, eu gravo perto da natureza, o Fábio também é um cara da natureza, então, ele... não só a relação da lua, mas outras... Outras variáveis, eles impactam, a gente também tem testado nessa coisa dos episódios de manhã versus episódios da gravação da noite, também muda tudo, né? A energia quando a gente tá no no final do dia, depois de dias intensos de trabalho, a capacidade cognitiva impacta, por mais que o ser humano ainda se convença que ele trabalha bem à noite, não é que ele trabalha necessariamente bem à noite, né? É que durante o dia não toca o telefone, as coisas não fazem barulho, então tem um lugar de desaceleração interessante. Mas acho que o Papa a gente vai falar bastante sobre liquidez, acho que uma das coisas que pelo menos me define define como o Aziz vê o Fábio, é essa. tem uma frase que ele até começou já o episódio falando aqui nos bastidores, que é eu criei né? a nossa capacidade de criar e realizar coisas e não necessariamente seguir algo linear, então acho que é, o episódio vai tratar um pouco sobre isso, enfim, Fábio, bem-vindo oficialmente ao Desnegócio.
0: Prazer, obrigado pelo convite, é, vai ser demais começar esse papo aqui contigo e enfim, que eu possa levar aí inspiração para quem tá nos assistindo e já começa aqui por, por essa foto desse veleiro aí no fundo, 8 da manhã, deu vontade de velejar
1: já. <risos> é, isso aí, é o veleiro do meu pai, velejadores são assim, né, eles são ambiciosos, é, não só pelas conquistas e trajetórias né, e, e travessias, mas a coisa do veleiro tem essa magia que eu gosto muito, que é da, de você ir evoluindo o veleiro. né? veleiro não se compra, até então não se comprava um veleiro novo, né? porque você tem menos produção nacional e é muito caro, então você tem uma coisa de ir trocando os veleiros. E o veleiro você não pode mudar o nome, que também tem uma magia linda nisso, né? que são os mantras dele, da azar, então se você quiser... Escolheu um veleiro? Escolhe bem o um nome também, porque não vá trocar o nome, porque senão vai dar um chabu <risos> pra sua história. E, e esse veleiro que o Fábio tá falando da foto, é um belo de um veleiro. É Um do Fur 52, se eu não me engano, que é o veleiro atual do meu pai. Mas meu pai começou com um veleirinho com um hobby cat, assim. Um veleirinho um hobby cat, pequenininho, que aqueles veleiros tem um pano, um tecido no meio, que ele tem duas bananas, então ele é um é um catamarã, né, que tem dois, dois cascos. Mas é um, veleiro, um veleirinho que só cabia a ele e minha mãe. E aí ele Chegou a ter sete, oito veleiros até chegar nesse. E eu passei por, óbvio, várias histórias dentro desses veleiros. Eu tive o privilégio como filho. Meu pai não me terceirizou a paternidade ainda bem. (risos) Ou se ele terceirizava um pouco durante a semana, ele compensava nos feriados. Pelo menos ele tentava compensar nos feriados. Mas o mar também é meu território, Fabião.
0: É, eu tô sabendo. Que história boa essa. Não sabia dessa história do teu pai, não.
1: É, tem uma história do meu pai que eu gosto de contar porque ela impactou também na minha vida depois eu fui fazer alguns trabalhos eu vi que essa vale contar é, minha mãe e meu pai, jovens grávidos, né, ele ainda era 100% compartilhando o momento da chegada do Aziz filho, né, eu era, ele chama Aziz eu sou Aziz, eu sou o primeiro filho imagina a adrenalina dele, ele tinha 20 e poucos anos, e minha mãe estava super grávida estava quase me tendo, e ele foi velejar com um amigo no canal de São Sebastião e aí ele aqui no canal, curtindo, final da tarde, arrepiando assim, e aí virou o catamarazinho dele, então ficou só uma banana pra fora, o resto afundou e quebrou o mastro Ninguém larga o veleiro assim, né? Você fala, ah, vai lá buscar ajuda, eu te espero aqui. Só agiliza, não tem motor, não tem nada. Só que o tempo foi passando e o canal é traiçoeiro. Levou ele embora. Quando ele se viu já era noite, ele já tava saindo no sentido norte do canal, sentido sentido nossa Mas aqui... E aí ele, que eu vou fazer? Começa a gritar, né, tipo, aquela impotência, não existia celular, não tinha essas ferramentas ainda, e aí, resumindo, ele passou uma noite boiando inteira, aí adaptando pra ficar fora, escutando barulho, com medo de morrer, ah, conectado comigo, minha mãe imagina o medo dela, né, tipo, moleca da vida, tinha 19 anos, é, imagina o que, que vai acontecer com ele, resumindo, de manhã no dia seguinte, por sorte... É, a correnteza não levou ele para o mar aberto, ele poderia ter ido, mar... mas ele foi parar em Ubatuba. Ele, ele foi parou em Ubatuba. muito corajoso,
0: né? Porque ele poderia ter ido embora.
1: Exato. E eu senti toda
0: a adrenalina. Se ele, da... se ele aguentasse a fome, a gente ia encontrar ele na África 30 dias
1: depois. É isso. É isso. Né? A, a certeza da incerteza da amanhã. E aí ele viveu uma situação que foi emblemática, porque mudou vários traços da, da, do perfil dele. Com certeza... Coisas da vida morreram nesse processo e coisas se fortaleceram, né? Ele lembra até de um caso. Adivinha quem salvou ele? Os pescadores? Então, honro muito a cultura Caiçara. Foram os pescadores que pararam. A cultura Caiçara é demais. É impressionante, né? Enfim, Fabião, mas veio, veio essa coisa das nossas histórias. E você é um cara legal, porque você também tem uma travessia oceânica, né? Você cruzou o Atlântico, né?
0: Isso. Eu fiz. Tem quatro anos? Quatro anos. E também foi meio... Eu sou da aventura, né? Então, eu não sei porque o assunto de velejar voltou na minha vida, assim. E um amigo meu, do nada, que nem tem a ver com a vela, me conectou com um cara no Facebook na época que estava fazendo a travessia e estava precisando de alguém para ir junto. E aí, eu sem conhecer o cara, sem conhecer o barco, nada, falei, cara, quando é que é? Posso ir? A única condição é que você me ensine a velejar, porque eu nunca velejei. E, e aí eu fui para a África do Sul e de lá a gente zarpou para o Brasil foram de vela foram 36 dias mas a gente ficou dez dias arrumando o barco lá né os mantimentos e também umas pequenas manutenções o que foi muito legal porque aí eu pude conhecer o barco todo que eu ia velejar e conhecer o que, que é um veleiro né é, do casco do leme até a Genoa e as velas, enfim. E foi foi muito bom esse processo de conhecer o barco, de alimentar o barco de de carinho, de de manutenção, de coisas, de mantimentos, de alimento, e e depois poder zarpar. E aí a gente subiu até Santa Helena, pela costa africana, até certo ponto, depois entrou para o meio do Atlântico e chegamos em Santa Helena com 18 dias. Aí a gente ficou lá cinco dias. Santa Helena, para quem não sabe, é uma, é uma ilha, é um dos, dos pedaços de terra mais remotos do mundo, né? E começou a ter voo para lá uma vez por semana, que é voo só para levar carga de manutenção da ilha. Tem poucos anos, mas esse voo também não é um voo fácil, porque construíram o aeroporto no lugar errado. Então tem vezes <risos> que o avião não consegue pousar. E também não pode ficar rodando, porque a gasolina acaba. Então, se o cara não pousa, ele volta e ele só vem na outra semana que vem. Entendeu?
1: Muito bom,
0: muito bom. E lá é onde morreu Napoleão. Ele ficou preso lá e, e morreu lá nessa ilha. Então, a ilha, além de ser uma um, talvez um, uma Fernando de Noronha potencializada assim, a, a, a dez vezes pelo tamanho, pela beleza, pela parte da água, que o mergulho lá é lindo, a gente pode mergulhar com raia-manta, com tubarão-baleia, com um tubarão-martelo, com um monte de, de peixes maravilhosos. É muito preservado, né? Virou um santuário por ser distante por... e por ser um, um, um lugar em, em águas quentes, assim, né? E foi muito bacana ficar lá, a gente ficou cinco dias e depois veio para Ubatuba. E aí a vista, assim, da Serra do Mar chegando no Brasil é emocionante. Na hora que você fala, o mundo é redondo, né? A gente a gente chega no Brasil, vê essa serra linda, assim, e a, a vontade que dá, na verdade, é de continuar, assim. Eu cheguei sem a menor vontade de pisar em terra, assim, porque a gente foi criando o nosso universo dentro do barco e aprendendo tantas coisas através da simplicidade de viver num lugar como esse, que foi foi super especial. Tem um filme, tá na na Globoplay, lá no canal off, quem quiser assistir, tá disponível lá na Globoplay, chama Em Mim Oceano.
1: Que legal. Que é isso, né, porque eu não preciso ser um especialista em, não preciso ser um capitão de 20 anos de trajetória para me embarcar na primeira travessia, e aí você tem um recurso que é muito legal, que é você se apropriar do recurso que você tem, né? O que tem de gente hoje que tá trabalhando na indústria do entretenimento, né a gente tem um episódio que você deve com certeza conhecer com, com o Gustavo Ziller, né que é um episódio emblemático de um montanhista que percebeu que os sete cumes vão ser a desculpa verdadeira para fazer o que ele quiser, né? Pode escrever um livro sobre o, as trajetórias, de quem subiu os sete cumes do mundo, ele pode fazer um filme sobre ele, ele pode criar um equipamento sobre isso, ele pode criar uma série, então o entretenimento, quando você se apropria de dois ativos, e você também tem isso, né que é o digital e a produção, que são bagagens que a escolha da sua trajetória executiva te deu, né esse pozinho mágico, ele também pode funcionar. Agora, não sei se você viu, a Regata Volta ao Mundo, antes ela chamava Volvo Ocean Race, agora a Volvo não é mais a patrocinadora, mas depois, se você que está pesquisando, aí depois olhar, vale a pena olhar. São imagens lindas, porque com tecnologia, né com as antenas agora por satélite, e com não facilidade, porque tem toda a sua técnica, sua sensibilidade de construir essa narrativa no meio do caos ainda, a galera editando no meio, não deve ser fácil. Mas hoje tem muita gente embarcando e participando desses processos sem ser um especialista em barco, em veleiro, se tornando um durante o processo, mas com a visão com a ótica da linguagem da imagem, porque isso democratiza, né, o próprio Adriano do Off, é um cara que também está, próxima vez que ele estiver aqui na Ilha Bela, a gente vai gravar junto também, mas o Adriano, que tem o hashtag Sal, que é um canal que democratizou o acesso à vela, tipo, a perspectiva que ele trouxe de um cara barbado, de família, que largou o mundo corporativo e mostrou que é possível morar no balanço, que é o nome do veleiro dele, eu nunca vou esquecer, acho que ele teve um episódio, não sei, não foi com a Mir, não, foi com algum outro velejador, que o vejador falou, cara, eu preciso te honrar, porque se não fosse você, acho que 5% ou 6% a, a mais das pessoas que estão morando no veleiro não, não estariam morando, não se permitiriam morar. É que nem o Fábio falou, talvez se não fosse o um impulso ou a, a, a seguir a sua intuição, se você fosse um pouco mais racional, homem branco racional no sentido de, não, imagina isso, não vou largar minha carreira. Pra, talvez você não viveria essa, essa vista única que é chegar no, na costa brasileira, que é uma coisa... Poucos lugares do mundo tem né, esse, esse beijo da natureza com o mar. Que os gringos ficam, tipo, malucos. assim falam, nossa, que lugar incrível, né? Não é à toa que a galera colonizou t- e matou todos os índios, os indígenas, né? Porque é maravilhoso isso. Então, tem um lugar que você traz a partir do... como A gente começou falando de vela, do mar, né? Dessa coisa da aventura. Que você percebeu que isso, isso não é periférico a sua vida. Isso é a sua vida, né?
0: Uhum.
1: É o cara que... O Fábio é o cara que mostra o quadro. Tem uma história ali por trás, não é um quadro, não tem nada a ver de quadro, né? A história de um artista que ele foi o cara que abriu o primeiro museu digital dela. Então, tem um lugar, esse repertório que é da sua aventura como ser humano, que de alguma forma é a sua espinha, né? Então, você é um cara, efetivamente, um ser humano que escolheu viver com uma carreira líquida.
0: Totalmente.
1: Só que toda escolha é uma renúncia, né, Fabio e, e eu queria que você falasse, de onde que veio esse estalo, né? Porque você era diretor, executivo, né? você trabalhou no mundo criativo da produção, do filme, né? do entretenimento, entretenimento, e alguma chavinha te deu o path, não sei se ele foi um side business, um negócio paralelo, que foi surgindo, e ganhou forma e dominou o resto tudo, mas eu queria que você falasse como foi a transição entre você trabalhar para alguém ou para algo, que você ganhe uma remuneração executiva versus assumir você como como plataforma
0: legal é eu eu meio eu meio sem saber eu acho que aprendi muito com com meu pai com e, e ver meu pai conversando com amigos em casa assim porque meu pai era um empreendedor nato meu avô era um empreendedor nato e pelas histórias que eu escuto meu bisavô também por parte de pai e por parte de mãe então deve ter alguma coisa aí no no DNA que me conecte a, 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 a capacidade de empreender em diversas áreas é, sem, sem grandes... É, sem, sem ter que pensar muito, né? Eu consigo, de fato, fluir de uma área para outra, empreender e criar de, negócios diferentes é, de um, de, com uma certa facilidade, assim. E eu não comecei no corporativo. Na verdade, eu comecei empreendendo Acho que a primeira vez que eu ganhei dinheiro de verdade, eu eu morava em Miami. Era temporada de furacão. E lá lá quando vem furacão, tem um monte de gente que não mora lá, mas tem casa lá. E aí eles ligam para os vizinhos e vêem, cara, quem pode ajudar? Quem pode botar o shutter, né? (risos) Essas placas para fechar as janelas da casa, para não deixar nada quebrar a janela. Porque se alguma coisa quebra a janela, o vento entra, leva o telhado. E aí nessa época e meu irmão a gente acelerou assim e deve ter feito nessa temporada sei lá, umas 30 casas, sabe? Cada casa pagando mil dólares. Imagina você com com 14 anos de idade faturando 30 mil dólares em um mês. assim
1: Tá pumando casa.
0: É, e aí numa, numa, numa sorte da vida tinha um cara lá que era dono de uma gráfica gigantesca no, na Flórida que é nosso vizinho, tava tendo é, reunião em casa que meu pai sempre fazia coisas lá e já mexia bem no computador. Essa época era 97 98, e aí o cara ficou curioso e perguntou: ah, vocês fazem design, etc.? Não tinha muito software ainda para fazer um bom design. A gente falou: cara, a gente faz tal então eu, falei, então. eu tenho uma gráfica grande só que ela fica na frente da rua e pequenos negócios sempre batem lá para fazer flyer para fazer cartão de visita. Pra fazer, Vocês não querem começar a atender essas pessoas, porque a gente não atende. Mas a gente começou. E aí começou a minha primeira empresa, que era a DigiArts. No primeiro ano a gente já tinha mais de 100 clientes. E aí meu irmão, que era muito comercial, mais novo que eu até na época, que fazia uma grande diferença, né? 15 para 14, começou a (risos) trazer cliente. E eu comecei também a aprender com meu irmão que eu era tímido, né, de ter a cara de pau, assim, de bater na porta de alguém, de oferecer um serviço, de perguntar se precisa, de tentar entender melhor o que a pessoa faz para a gente poder vender o que a gente fazia. E eu sei que no fim do ano a gente já tinha mais de 100 clientes, assim. E aí isso foi foi um divisor de águas, porque na época eu tinha ido para os Estados Unidos para jogar tênis, né, eu queria ser atleta. E eu ia muito mal na escola, porque eu nunca gostei do, do formato de ensino.
1: E a sua família foi junto com você? Como que foi essa história?
0: Foi. A gente tinha casa lá já, mas eu fui antes pro Texas, depois meu pai decidiu morar em Miami e aí eu fui encontrar com ele lá. Legal. E, e aí começou assim, e aí e aí com, 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 com essa descoberta assim, de gostar da, das artes, né? que ela começa já enviesada para o negócio, inclusive isso, isso é uma coisa muito diferente dos Estados Unidos para o Brasil. Lá a arte ela tem, um, ela tem uma conexão direta com o negócio, né? então se você pensa em brothers, se você pensa na produção de games, se você pensa é, nos grandes museus de arte contemporânea, em novos museus, né? se você pensa até no... no em como como as marcas vendem seus produtos nas lojas, que é tudo interativo, digital, ou tem um um visual muito muito diferente, né? o merchandising de de loja, você começa a entender que a arte lá está completamente conectada com a vida das pessoas e com a solução, né? com o produto, com os serviços. E e aí eu acabei indo para uma faculdade dessa que foi muito legal, que era uma faculdade de negócios, mas de Fine Arts, e aí eu, naquela época, já existia um curso que era Produção Multimídia e Design. E aí eu entrei nesse curso com 16 anos, me formei na faculdade, tinha 20, continuei com a DigiArts, voltei para o Brasil, meu pai quebrou na época, então fui morar sozinho com meu irmão, a gente já teve que se virar pra caramba nessa época. E abri no Rio e em São Paulo a a DigiArts, A internet estava começando a funcionar de uma forma mais fluida, as pessoas já estavam acessando bastante a internet, e aí as empresas começaram a procurar a solução. E a solução principal era, cara, como é que eu tenho um site? Né? E a gente começou a fazer muitos sites, até o momento da gente engatar no mercado imobiliário. Teve uma época, nesse período, que começou a explodir o mercado imobiliário, e a gente teve a sorte de começar a trabalhar para grandes agências de publicidade, Eugênio, Propeg, TV1, e na época tinham poucas produtoras digitais, acho que aqui em São Paulo tinha uma uma Oda do Sul vindo para cá, que era a Cubo, do Martini, que hoje virou um grande grupo, tinha a Gráfico Construct, que era de dois irmãos, tinha... É, a, do, a do Matarazzo, que era gringo e tinha DigiArts. A gente acabou enviando para esse lugar do, 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 do mercado imobiliário e teve um, um mês assim que eu lembro. A gente produziu mais de 200 sites em um mês.
1: Ah. Deixa eu, falar, eu perguntar uma coisa, Fabião. Acho que você fala bastante a, juntos, a gente. né Eu queria que você falasse da cumplicidade com o seu irmão, né? porque hoje o, dá muito mais medo de empreender com família quem tem a opção, né, porque hoje em dia na quebrada tá todo mundo empreendendo junto, porque né? é sobrevivência, não é outra, outra perspectiva, mas a gente que é privilegiado ainda, né o nosso contexto social, as pessoas estão com medo de empreender juntos, o que eu tô mais vendo hoje é, sei lá, casais onde um é executivo e o outro vai arriscar, não dá pra ser os dois arriscando uhum. juntos, né, e você, e você viveu várias coisas que só você e seu irmão vão saber, né, por mais que ele escreva um livro ou falar pra alguém, só os dois vão saber o que vocês viveram, tipo, nesse vínculo criado além do do útero da sua mãe, né? Tipo, que é a relação do empreender. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é empreender com o irmão, os desafios, como vocês lidavam nos conflitos, enfim. Se vocês já, de alguma forma, em algum momento romperam ou, ou reataram, porque vocês... Eu vou falar, a gente vai falar um pouco depois na sua frente sobre redes e comunidade. Não dá pra deletar um irmão, né? Tipo, você pegar e falar, (risos) eu vou te bloquear, velho, acabou. Mano, vai ser pra sempre. Seja ele nessa vida ou em outra, não tem como deletar uma pessoa que faz parte do seu sistema. As pessoas até tentam (risos) confundir um pouco as relações. Mas eu queria que você falasse como que foi, né? Durante quantos anos? Eles ficaram mais de 7, 8 anos juntos? Não,
0: assim, essa história eu não vou poder nem contar muito, porque o. Eu e meu irmão, a gente não trabalhou tanto tempo junto. A gente começou junto. E ele saiu. Depois eu fui mais para esse mundo. E ele ele não veio muito para esse mundo do do digital, da internet, da produção audiovisual. Ele foi mais para os negócios e já foi fazer outras coisas. Ele Ele é muito empreendedor. Mas quando você me fala sobre isso, assim, bate na minha cabeça, eu acho que as pessoas têm medo de se relacionar, né? E a vida, a gente só cresce se relacionando. Se a gente não não, não tem essa capacidade de se relacionar nem com as pessoas mais próximas da gente, né? Seja um pai, seja um irmão, como é que a gente evolui, né? Essas são as relações que a gente deveria ter mais profundidade mesmo. Então, na hora que a gente falar não quero trabalhar com meu pai, mas por quê? Né? Será que é porque eu não gosto do negócio ou porque eu acho que vai dar pau e eu não quero misturar as coisas? É... Eu, eu, eu realmente acho que, que, que as pessoas primeiro devem separar, né? assim, se, é o, se, é, se é o negócio se é a pessoa, se é a pessoa, qual que é o problema de me relacionar com ela. Na verdade, deveria ser a solução. Né? O, o, o que mais íntimo do que poder trocar com, com, com os nossos pais em uma experiência de vida é, que ele já construiu e você pode transformar esse legado em algo mais legal ainda. É, eu, eu vejo isso com muitos bons olhos. Assim. Eu, tive, eu e meu irmão a gente teve a oportunidade de trabalhar... A gente, meu pai sempre levava a gente para o escritório deles e a gente gostava, assim, desde... E foram negócios diferentes que a gente foi vendo ele, ele construir na época. Mas eu lembro, desde a gente operar forklifts, né? para levantar pallets, assim, dentro de galpão. Até em grandes eventos que ele estava produzindo, como Ano Novo de Copacabana. E, e ver a montagem, falar com o engenheiro, falar com as pessoas que estavam ali batendo prego e martelo para subir um palco, enfim. É... Então, a gente sempre esteve exposto a a esse diálogo. O que foi uma coisa que eu aprendi aprendi na vela, quando a gente estava passando em Santa Helena, a gente chegou lá à noite, é muito difícil parar num lugar que você não conhece, ainda mais no meio do oceano. Então, a gente chegou com todo o cuidado do mundo, ficou chamando no rádio, até que apareceu um cara num botinho que veio buscar e falou cara, tem uma poita aqui que eu vou botar vocês lá, amanhã a gente conversa. Vocês vêm jantar no meu barco e tal. E esse cara era o James, ele tinha acabado de dar a volta ao mundo pela segunda vez. O terceiro filho dele tinha nascido no barco, não tinha tanto tempo assim. É... E aí, quando, quando, eu, quando, ele, quando a gente foi jantar no barco dele no dia seguinte, eu, 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 assim, muito curioso, porque eu nunca teve uma. Eu nunca tinha pensado em ter filho. E teve uma época que eu falei, cara, eu não, acho que eu não quero ter filho, porque eu sou muito livre, independente, posso fazer o que eu quero a hora que eu quero, da, daquele jeito, assim. Que... Que também talvez não seja o melhor jeito, né?
1: <risos>
0: e, e aí ele me falou uma coisa. Fábio, ter filho, né, na verdade, ele, a criança que está chegando no nosso mundo, não é a gente que está chegando no mundo dessa criança. E se eu sou um velejador, se eu gosto de dar a volta ao mundo, é isso que eu quero mostrar para o meu filho. Então, apesar de eu estar tá morando aqui em Santa Helena agora, no meio do nada, mas tenho um passaporte londrino, Por que que eu vou levar meu filho para estudar numa escola XPTO? Porque todo mundo diz que tem que ser essa escola em Londres e não sei o quê. Eu vou ensinar meu filho o que eu admiro. Que é velejar, que é essa vida no mar, que é a filosofia de viver isso aqui. Então, eu eu sempre trouxe meus filhos para o meu mundo, né? E isso me me clicou de de um jeito muito bom, porque às vezes a gente... Vai construindo uma vida que ela é adaptada ao que a sociedade diz como ela tem que ser. E a gente não para nunca para pensar como é que a gente gostaria que essa vida fosse. Né? E, é um e é um exercício muito simples de fazer. Né? Quando você mesmo mencionou aí, ah, tem muito casal que um fica no executivo e o outro vai lá se arriscar para empreender. Para mim o risco é não viver, cara. Então... Qual que é o risco de você passar a sua vida inteira fazendo algo que você não gosta por medo? É, Para gente... mim, mim, esse é o pior lugar que a gente pode estar, sabe? Então, a gente tem que se, a gente tem que se desconstruir... De... É, é quase como se a gente fosse sonâmbulo, como se a gente estivesse sendo hipnotizado, sabe? E por, é. mais, por mais consciente que a gente seja... É... Eu sou bastante, eu sempre tento olhar, cara, o que, que eu estou fazendo hoje? Por que, que eu estou fazendo isso? É, eu, eu tenho uma constante conversa dessa comigo. Às vezes eu me pego em, em lugares, cara, como é que eu cheguei aqui, né? Aí eu vou vendo, não, eu fui, eu, fui, eu fui não observando e de repente o mundo me jogou aqui. E quando a gente olha isso generalizando, obviamente, a maioria das pessoas hoje vive nesse modo que tá. Que, de hipnose, né? Onde uma sociedade que é construída assim sem entrar nos méritos, porque tudo na hora que claro. você encontra seu lugar pode ser bom, pode ser bom ser um advogado, pode ser bom ser um velejador, é, mas que seja com consciência, que você esteja ali de fato é, é, porque você quer, né? E aí veio essa semana mesmo eu tive um papo muito legal com um amigo meu que a gente foi, ele, ele é um grande empresário, já vendeu empresa para grupo estrangeiro, depois fundou um outro negócio de fintech nos Estados Unidos e bombou, e o cara, tudo que ele põe a mão dá certo, assim, e uhum. aí ele teve câncer, super jovem, vive o mundo inteiro surfando, levando os filhos para surfar em Bali, é, Costa Rica, Califórnia, Havaí, Imagina o cara no auge da vida, com a vida financeira resolvida, com uma família linda, surfando as melhores ondas do mundo, e de repente o cara tem câncer. E aí ele se curou desse câncer, que é uma história bem legal a dele, e, e a gente foi se encontrar, porque a gente não se encontrava há muito tempo, e a gente foi falar muito disso, assim, de, de, de como a gente faz as coisas e por que a gente faz elas, né? Então, assim, para quem pratica yoga, como eu, ou para quem está olhando mais para esse universo espiritual, né? Que eu super aconselho, é super importante a gente olhar para o corpo, para a mente e para o espírito, né? A gente, a, gente, a gente começa a entender outras camadas da vida. E uma delas que eu acho super importante é, é, é de fato, você fazer esse exercício do, do porquê que eu tô nesse lugar, né? e a gente foi conversando e eu falei até quando eu trabalhei em corporativo que foram alguns anos é, eu sempre empreendi é, mas dentro do corporativo é, eu, eu vejo hoje as pessoas muito reclamarem do trabalho né obviamente tem tem uma conversa profunda se fazer aí mas as pessoas estão botando toda a culpa da vida no trabalho né ou em como o trabalho acontece e de fato obviamente tem várias não vou entrar nessa conversa aqui mas Tem várias coisas que o trabalho tem que melhorar, tem várias atitudes que o meio empresarial tem que melhorar, mas o o trabalho em si, ele ele é uma solução para a vida, né? Tem alguém te pagando um salário para você exercer uma uma profissão. Estou falando principalmente aqui de São Paulo, Grandes Centros, né? A gente já está falando de trabalhos que que são escritório, não estou falando de trabalho em lavoura, nada disso, assim, né? Então, são pessoas que são conscientes, que têm um certo nível de educação, que e eu vejo essas pessoas reclamando muito do trabalho, como se todo, todo problema da vida fosse o trabalho. Eu já olho isso por uma perspectiva diferente. Assim. O trabalho, quando eu trabalhei para os outros, eu sempre tive a oportunidade de errar com o dinheiro dos outros, por exemplo. Pô, isso é uma coisa maravilhosa. Você poder aprender uma profissão, você poder ter pessoas ao seu redor com uma referência e com um histórico e com, com, com um repertório maior com o seu, para você poder aprender mais, você poder Botar em exercício suas ideias e, e, e seus aprendizados para ver o que, que acontece com aquilo no dia a dia do seu trabalho. Você receber um salário e poder ter a tranquilidade que vai pagar as contas que você tem é, para viver o estilo de vida que você está adequado. Mas eu vejo as pessoas misturando. Assim, a vida inteira, que são 200 itens em um item só. Cara, a culpa é a do trabalho. Assim. É, Total. Tá. E, 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 e eu, eu não acho bem assim. E quando eu olhei para isso, eu falei, cara, eu já dormi. Eu já dormi, já virei noite várias vezes em trabalho, quando eu trabalhava para os outros. Mas qual que, qual que foi a resposta que eu dei para ele? assim Eu nunca fiz isso por causa da pessoa que estava me empregando ou por causa do cliente. Eu sempre fiz por mim, porque quando eu dormi no trabalho, foi porque eu estava aprendendo naquele momento, eu estava, então eu eu acho que a chave tá aí, enquanto você tá ganhando algo, enquanto enquanto aquela aquela função, aquele cargo, aquela história tá tá te fazendo um ser humano maior, um ser humano melhor, um ser humano mais bacana, tá valendo a pena, então essa foi a, a, a minha resposta e eu consegui traçar isso em todos os lugares que eu passei, seja Sejam eles no meu empreendedorismo ou sejam eles trabalhando para alguém. E aí eu digo isso porque eu sempre fui muito rápido também em sair dos lugares que já não estavam mais me, é. me, me, me abastecendo como ser humano. E aí que é, que é a mudança de chave. né? Eu não saí de um lugar que não estava me fazendo bem. Eu saí de um lugar que não estava mais me fazendo crescer. E isso foi muito bom assim, para mim realizar nessa conversa que naturalmente... Sem estar tão consciente dessas histórias que hoje eu tô, é, fui fazendo esse caminho, mas obviamente vem com muito risco, né?
1: O, e o que, que é esse risco? Fabio, só uma coisa de, de tudo que você falou, vou só fotografei três coisas legais aqui que, tem, que vale a pena foto, enfim, olhar de fora e reforçar nesse lugar. Primeira coisa, você falou do conhecimento, né? Às vezes, hoje, quanto mais conhecimento se tem, o conhecimento está aberto, né? Você não precisa mais ir para a faculdade para, né? Você, você não precisa pagar para acessar aquele, aquele conteúdo. Hoje ele está aí e você precisa criar só os seus próprios critérios de curadoria, ou seja, qualificar o que você está aprendendo. Mas quanto mais conhecimento se tem, mais medo se dá de fazer também. Esse é o dilema, né? Quanto mais se planeja, planeja, planeja. Mas você vai ficar preso, talvez não vai funcionar, enfim, é o o grande desafio do mundo acadêmico de realizar coisas incríveis, né? Como eles têm um nível de exigência muito forte, né? Um um nível de intelecto muito alto, você acaba atrofiando a capacidade de realização ou de acreditar que que aquele percentual de 10% de dar certo, são 10% para dar certo, não é que são os 90%, então conhecimento é um ponto. Segundo ponto é o convívio, né? Também, se eu não conviver, sair da minha zona, não é confortável. A gente se convence que ela é confortável com o Rivotril no bolso, com o Netflix ou com todos os streamers mostrando lugares que eu talvez nunca vou visitar no mundo. E a gente tem que quebrar essa nossa zona de convívio, expandindo ela aos poucos, para poder ter critério o que eu gosto, o que eu amo, o que eu sinto tesão, o que eu sinto orgasmo, o que eu eu sinto orgasmo quântico. Cara, se eu não tiver essa musculatura que é a grande vida eu acho que eu vou me contentar às vezes com um pé e vou achar que isso é a coisa mais incrível do planeta. Então, da mesma forma que eu falei de coisas boas, eu também preciso sentir o que é dor, o que é tristeza, o que é raiva, o que é medo, o que eu preciso viver situações que eu falo, nossa, isso aqui, se eu não tiver esse critério, eu nunca vou saber. E o terceiro ponto é o cultivo, as coisas demoram também. A gente tem essa ansiedade, essa afobação, de ter que fazer para esse ano todos os wishlist que eu desejei, e me sentir frustrado. Não, a vida é longa, né? A gente tem uma trajetória que ela é qualitativa. É o, é o caso do seu amigo com câncer, né? Da mesma forma que você tem essa volatilidade de não saber o que vai rolar amanhã, e tem uma magia nisso, né? Porque sabendo o que não vai acontecer amanhã, você pode se apropriar e falar: Eu vou fazer hoje então, já que eu não vou fazer amanhã, amanhã não sei o que vai estar tá rolando, eu não vou juntar todo o dinheiro para daqui 10 anos. eu Não, vou, já vou diluir esse dinheiro agora para eu conseguir ter mais qualidade. Então, conhecimento, convívio e cultivo. São três pontos que eles Dentro da sua última fala não, 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 não tinha essa tríade, tá? Eu só organizei ela aqui agora Porque tem tudo a ver Como a gente se apropria disso e vai jogando uma dança né Porque o equilíbrio não é o meio né Tem uma dança disso É óbvio que conforme você foi falando da sua trajetória Foi rolando frustração Foi rolando relações que não, não deram Não deram bem E a vida ela vai, vai indo né nesse gingado Nessa malemolência, né?
0: É, assim são muitos assuntos profundos, né? Eu, eu tendo não, não separar muito o trabalho da vida pessoal. É, é a vida, né? E a gente dedica muito tempo ao que a gente chama de trabalho. É isso. Então, se a gente dedica muito tempo a isso, né? Se a gente fala que trabalho é um terço de, do dia, dorme um terço do dia, e, esse um terço do trabalho deveria ser tão legal quanto o terço que a gente tem para se divertir ou para relaxar, né? É isso. É, então, para mim... O, Assim, eu sempre, eu, eu sempre consegui, eu já fiz transições de duas formas, né? Uma, que é, que é, que é a forma que eu acho que eu indico para a maioria das pessoas que tem esse medo, que é, um, é ter um lado B. E esse lado B, aos poucos, vai virando o lado A, e de repente você faz uma transição mais fluida, mais organizada em todos os aspectos, né? Para quem tem família, mais ainda. É... E tem aquela transição que, é assim, eu sei que eu sou capaz, eu sei das minhas capacidades, é, e eu gosto muito de tal história. Então, eu vou largar essa história e vou começar essa história. E tem uma diferença grande quando você faz um ou outro movimento, né? Quando você faz um movimento de ter o lado B e vai aos poucos, às vezes ele demora, você passa um processo muito longo, é, para de fato mudar de vida, se a gente falar que a gente vive, sei lá, hoje 80 anos, você ficar 10 anos esperando até essa mudança acontecer, pode, assim, na minha visão, é um, é um período muito longo para você esperar de fato e, e se jogar no que você gosta. Mas é um jeito de se fazer, é, melhor, é, é bem melhor do que não fazer.
1: Né? O, o lado B, se é... falar, é, tipo, tocando, incubando ou desenvolvendo algo no paralelo, até que isso ganhe forma e, e ele. É, por exemplo,
0: vou dar, vou, vou dar dois exemplos da minha vida. Um, o festival PEF. Na... Como, é como é que o PEF começou? Nessa época eu trabalhava na Conspiração Filmes, eu era diretor executivo da produtora. A Conspiração é uma das maiores produtoras do Brasil, acho que na época era a maior. Já fez filmes como Dois Filhos de Francisco, Mulher Invisível.
1: Eu tô assistindo o Dom agora, a série. O Dom, demais. É...
0: Já tá na segunda temporada, a terceira?
1: Tá, pedrado, é, acho que, que é quem dirige
0: lá é o Andrucha, que é um dos melhores diretores que o Brasil tem, marido da Fernanda Montenegro. É... Enfim, eu estava nesse lugar, que é um lugar, para quem olha, pô, o cara está num um lugar assim, maravilhoso, porque ele lida de fato com os melhores artistas do Brasil, só tem projetos legais. É uma produtora consolidada, o salário está em dia, o bônus está em dia, as pessoas que ele convive são pessoas muito criativas e maravilhosas. Mas aquilo teve um momento assim que eu aprendi tudo da produtora, eu sabia exatamente como as coisas aconteciam, o que, que deveria ser feito, então começou para mim... É, o
1: teto bateu.
0: É, começou para mim a virar um lugar assim que era quase uma repartição pública na minha cabeça, sabe? que eu chegava, então, era cobrar tal atividade, negociar outra atividade, bater no cliente, esperar o projeto chegar, produzir, fazer a planilha e entregar. O que, o, na hora que você também enxerga, isso aqui é um outro assunto que depois vamos guardar na, na, na caixinha, o que eu acabei de falar aqui, assim, é assim, por que, que eu não tenho medo de outros negócios? Porque todos os negócios são muito parecidos, ele só muda o, o produto e serviço que você está entregando no final, né? Então, se você sabe fazer muito bem um negócio, talvez você vai saber fazer muito bem outro negócio que você ame também. Talvez até mais porque você ama. É, mas voltando no, nessa transição, nessa época, dentro, quando eu estava na Conspiração, eu trouxe um projeto que era um café da manhã matinal criativo. Então, eu comecei a juntar... Era uma época que eu estava meio que chegando em São Paulo e tal, eu queria fazer uma rede. E aí esse projeto veio através de um amigo e a gente trouxe dos Estados Unidos para cá e começou a fazer esses Cafés da Manhã, os criativos aqui em São Paulo. E aí nessa época também, eu, Gabriel, Vick Bold, a gente começou a se juntar depois das nossas baladas e fazer um sarau. E aí com esses dois projetos e dentro da Conspiração eu via que chegava muito portfólio de diretor na Conspiração e não tinha onde exibir esses filmes, ou ele estava num festival muito remoto, ou essa pessoa nem sabia escrever o filme no festival. E eu falei: "Cara, vamos fazer um cineclube". Então nessa época eu tinha o Sarau, eu tinha o café da manhã criativo e eu tinha o cineclube. Como se e fossem aí... três
1: plataformas, né?
0: Era, era, muito coisa minha assim, ó, Às vezes eu acordava assim que meia da manhã, comprava pão de queijo, e café levava a galera se inscrevia online e eu sempre arrumava um lugar um dos primeiros lugares que nos abraçou assim foi a foi a casa do saber então eu usava as salas da casa do saber para fazer esses encontros mas eu mesmo acordava cedo era minha pira assim de de fazer networking de aprender assuntos novos né uhum. então como eu não, como eu não sabia da onde talvez pesquisar ou não tinha os acessos todos que eu tenho hoje em São Paulo eu criava isso para mim. Eu falei, então, eu vou montar um café da manhã onde eu vou chamar alguém muito legal para palestrar e pessoas vão vir assistir essa pessoa e eu vou conhecer um monte de gente legal. Então, no fim do dia, era isso que valia mais a pena, né? Então, eu lembro que os primeiros papos foram com, com o escritor do Pornopopeia, com... Foi isso? Foi. Acho que foi. Foi com a Mariana Aidar, aí teve... Teve um cara muito legal do... Acho que, ele, acho que ele é de Minas Gerais, que ele falava sobre gambiarra. Tem até aqui a... Ah, <risos> ele era um artista plástico experimental, então esse aqui é o que eu ganhei dele nesse... Isso aqui tem mais de 10 anos aqui em casa e eu sempre lembro com muito carinho. assim porque Ele falava da capacidade do brasileiro de ser criativo com, com os recursos... Isso aí que é o que você
1: está mostrando, para quem não está vendo, está escutando, é como se fosse um plug de... É um um adaptador de tomada, é isso? É um
0: adaptador de tomada, mas que ele transformou numa peça de arte e ela é interativa, porque você põe ela na tomada, ela acende umas luzinhas aqui atrás, que ele criou essas luzinhas e tal. Mas isso aqui, na verdade, era o poder do brasileiro de ser criativo com os poucos recursos que a gente tem, né? Então a gente não precisa do pincel perfeito e nem da tela perfeita para fazer uma obra de arte, era isso que ele que ele queria dizer, e também a vida nunca vai estar perfeita para a gente fazer um novo negócio. Então, a gente tem que usar os recursos que que a gente tem. Então, isso foi me trazendo muito repertório, esses esses três encontros, os três aconteciam uma vez por mês, então, no fim do ano, eu já tinha feito 36, 36, ah, é isso aí, mais ou menos isso, uns 40 encontros. E conhecido muita gente, muita gente legal, cheia de ideias e mercados completamente distintos. né? Isso também foi muito bacana dessa trajetória de nunca, nunca me prender ao meu nicho. Né? Então eu vejo grupos que é só a galera de marketing discutindo as coisas de marketing que são produzidas aqui no Brasil, mas de um ponto de vista muito local. né? A galera que está vivendo na Vila Madalena, ou no Itaim, ou na Faria Lima, ou no... E esses lugares tinham a capacidade de misturar. Então, vinham pessoas da periferia, vinham pessoas de outros estados, vinham pessoas que eram engenheiros automotivos, vinham pessoas que eram criativos na área de arquitetura. Então, isso foi foi trazendo um um repertório legal também sobre como eu posso olhar outros negócios. E aí, eu fui palestrar no South by South, fez um ano, cheguei lá, achei uma bagunça. E aí, no fim do do South By, clicou na minha cabeça, eu falei, nossa, eu aprendi nessa semana isso, como é que eu aprendi isso olhando tantas coisas diferentes e vendo tanta gente diferente? E aí um amigo meu me ligou, ele estava migrando, assim, ele, ele era advogado desses grandes escritórios, ele falou, pô Fabinho, você está fazendo coisas bem legais, eu estive lá no South By, foi bom te encontrar, vamos por que a gente não faz um um negócio parecido com esse aqui no Brasil? Eu falei, cara, a gente já tem a faca e o queijo na mão, porque a gente já tem a música com o sarau, já tem o o clube de cinema e os acessos aqui que a conspiração me dá no audiovisual, e já tem o o bate-papo criativo lá com o Creative Mornings, que a gente tem uma rede conectada no mundo inteiro. Aí eu liguei para uma amiga que era dona de uma escola criativa ali na Augusta, ela emprestou a escola no fim de semana... E dois meses depois da gente sentar numa mesa e falar, a gente começou o PEF para 500 pessoas. E aí começou, a gente tava falando do, do, de fazer a transição do, do a pro B, do, do trabalho formal pro B, né? E aí o PEF foi assim, tanto que eu fiquei mais uns dois anos na conspiração, e depois o PEF criou uma atração muito legal, eu falei, cara, eu tenho que olhar para isso, né? E agora o PEF tem 10 anos.
1: Essa pausa é uma pausa estratégica. Mais do que parar para beber uma água, é a oportunidade de você seguir a gente e poder compartilhar esse episódio para alguém. A gente tá aqui para fazer você empreender do seu jeito. Mas é muito legal, assim, é, quando você fala do A e do B, eu não vejo que é A e B, né? É o, o A bolinha com A quadrado, porque eles têm muita correlação e sinergia entre eles, né? Você fez uma... É um desmame guiado, assim, vamos olhar assim. Você foi se apropriando das coisas que você já fazia para algo que foi ganhando mais, é, enfim, te dava um lugar mais protagonista, ou te dava um lugar mais original, que vinha da sua origem, né? Da, vem de dentro e não de fora, né? Óbvio que você se inspirou em várias coisas para formatar, mas você usou um pouco do seu DNA. O que eu tô, vejo, tão. Fábio, é que muita gente projeta o A e B em coisas muito aleatórias, assim, tipo, quantas pessoas já sentaram, ah, às vezes, com uma ideia de startup, não, aí eu sinto o cheiro, assim, ele, ele e os amigos ou as amigas, assim, grupo... Aí eu olho, mas vocês vão tocar quando? A final de semana. Aí você fala, meu, eu sem chance, porque você vai estar no banco durante a semana e no final de semana você vai estar tocando um negócio de arte. Dizia é que nem filho, você pode até terceirizar a paternidade, mas não vai chamar de pai, não vai ter a inspiração do que você faz, ele até sobreviva, né? Então eu vejo que tem um lugar de quando a gente toca alguma coisa no paralelo, é, que ela precisa ter correlação e sinergia com o que você está fazendo, porque senão você vai patinar ou vai ficar durante muito tempo tentando, e no final não vai dar certo, eu falar ah, viu como não dava, às vezes é melhor você abrir mão do ar, quando o A é uma âncora ou ele te segura, e talvez determinar um período da sua vida, sei lá, cinco, seis meses, que eu vou focar full em fazer isso aqui acontecer, e se der tudo errado, eu vou sair com a bagagem daquilo e vou desenhar algo novo, do que ficar nesse lugar, sabe, você não fica inteiro, você não fica inteiro presente em lugar nenhum, o, o seu caminho, eu vejo que é um caminho que ele é fluido, é tipo como se fosse uma, uma spin-off, tem um termo, né, que a galera usa, que é Começar algo que ele já nasce de dentro. né? Não é algo, é o que você falou, eu já juntei as três coisas que eu já tava fazendo. Todo o repertório relacional que eu já tinha. Um lugar que eu tenho uma vocação incrível, que as pessoas me valorizavam por isso, é só organizar a massinha em dois meses, colocar 500 pessoas e fazer a mágica acontecer. E virou o Festival Path, que basicamente é um dos principais festivais de criatividade, inovação e arte, pelo menos pelo que eu sinto, e não é pelo tamanho, né? Porque acho que esse é um outro aprendizado, mais. não é sobre não. ser o maior. É sobre ser o mais... O, o que se eu estou me propondo a entregar curadoria relacionamento qualitativo eu preciso não posso me perder nisso né o web summit acabou de acontecer e deu esse exemplo clássico do do que que é a, do que que é a bagunça né do que, que é o exemplo que você deu do do, do SGSW, né
0: é assim eu eu, eu eu acho que assim independente se a pessoa vai trabalhar no fim de semana ou não ela ela tem que fazer algo que ela gosta sabe e não é clichê não é, é... Por que que você vai sair de um lugar que te dá toda a segurança, que te dá um salário, que te dá para fazer algo que você não gosta? Daí é melhor ficar ali, né? Recebendo um salário, num emprego, mesmo que você não esteja tão feliz com com aquele universo. Então, na hora de uma mudança, acho que você tem que... A moeda não pode ser só o dinheiro, né? Inclusive, Inclusive, o empreendedorismo, eu acho que é o lugar onde mais pode te trazer dinheiro, né? Porque o o salário, assim, são poucas pessoas que de fato conseguem muito dinheiro através de uma carreira executiva, porque vai vai afunilando o topo da cadeia ali. E você precisa de muitos anos para chegar nesse lugar, né? E é um lugar muito político, muito mais político do que de fato meritocrata no sentido da, da tua função específica, né? Não adianta você ser o melhor marqueteiro para você estar tá no melhor cargo de marketing. Você tem que ser uma, uma pessoa política para você estar tá nesse lugar. Né? É, então, eu também tem, tem esse perfil. Assim. Será que você está tá crescendo... Eu já vi amigos negarem trabalhos em cargos mais altos porque eles, eles já entendiam, e já tinham essa consciência. Cara, não... Eu quero ficar aqui mexendo no Photoshop porque é o lugar que eu amo. Eu não quero ter que coordenar uma equipe de 30 pessoas. Eu não quero ter que bater de frente com outras diretorias. para. Mas o que você estava falando de, de você já ter um repertório para começar o lado B e fazer isso de uma forma Sim. mais... Eu acho que tem tudo a ver. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas também, na hora que elas pensam em se jogar para outra coisa, elas esquecem o tanto que elas sabem. E esse medo trava foi, foi aquilo que eu estava falando. Cara, na conspiração eu já sabia como é que era a planilha, eu já sabia quem eu tinha que cobrar, eu já sabia como é que funcionava ali, é, quem que eram os clientes e quem que eu tinha que bater na porta para vender coisas. Você pega esse exemplo, você leva isso para um, um outro universo, sei lá, eu vou vender óculos. Uhum. É...
1: Você não começa do zero, né? Você, você já tem nunca, um
0: repertório. Claro. Você nunca começa do zero. Você já tem um Perfeito. repertório absurdo. E aí nesse sentido, é, quem, quem entende essa mudança como um risco, eu acho que sim, vale a pena usar aqueles conceitos de lean startup, né? Fazer um MVP, rodar rápido, colher os aprendizados e, 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 e bola para frente, e vai afinando o, o, o produto até uma coisa dar certo. É... Porque assim, quem já está inserido no mercado de trabalho, quem já tem um emprego, quem já conquistou essa posição, dificilmente perde ela, ainda mais tendo uma nova experiência e algo mais para agregar no seu repertório pessoal. né? Então eu sempre pensei assim, cara, se eu me jogar naquele lugar e não der certo, o mercado está aqui, né? eu tenho total capacidade de ter esse mesmo emprego de novo daqui a seis meses. Então, eu, eu acho que esse tipo de visão também serve como um, um colchão de segurança, assim, para quem, quem fica muito inseguro na hora de fazer uma transição assim. E assim, mais uma vez, né? Eu não tô querendo que todo mundo vire empreendedor, nada disso. Eu tô querendo. O que eu tô querendo dizer aqui é encontra um
1: lugar que você, que você goste de trabalhar. É que talvez, em cima do que a gente tá falando, é empreender a vida, né? Não é empreender o CNPJ, é você se apropriar de que ela é uma só, e que, tipo, você não assumir esse meu protagonismo e esperar que alguém faça por mim, você talvez não vai viver a sua máxima potência, não vai descobrir coisas incríveis que, tipo, de alguma forma, como um espermatozoide que no dia certo escolheu viver e que, tipo, teve um ser humano que te incubou na barriga que eu acho que hoje ainda não dá pra necessariamente nascer fora de uma barriga, mas alguém que abriu mão de várias coisas da vida pra ter você, tipo, a gente tem um privilégio violento desse lugar de viver o que a gente tá vivendo. E quando a gente se apropria desse privilégio, das nossas escolhas. E de estar tá aqui hoje de manhã falando sobre isso, ou estar tá ouvindo esse tipo de assunto, é o que, que eu posso fazer, ou arriscar um pouco mais, ou me permitir um pouco mais, ou pedir ajuda um pouco mais, né sempre um pouco mais, para eu dar mais musculatura e elasticidade para essa magia. né Porque ela é uma magia. Quando você fala da, da espiritualidade, eu acho muito legal, porque é mais do que crer para fora, é crer para dentro. né Tipo, meu, tem uma parada mágica que me leva nas coisas. Cara, quando eu relaxo, a coisa flui. Puta, eu saquei que isso ia rolar antes de rolar, é a quarta vez que acontece. Tem uma parada, um paranauê externo aí, que mostra que a gente é parte de algo muito maior, né? Eu, de alguma forma, faço parte do Fábio, o Fábio faz parte de mim como ecossistema daquela planta que tá aqui. Tem uma correlação rodando aqui. E quando a gente evita, a gente tenta separar, quando você percebe que tem um negócio maior, você fala, meu... Deixa eu me permitir conhecer isso um pouco mais e ver que, o que, que rola com isso, né? E tem uma beleza, né? Ó, como. Tem. Tudo. O que eu queria é. só falar, uma coisa, Fabião, só marquei aqui, aqui para não deixar passar, que acho que era é super importante. Que a gente falou do A e B, né? Mas a vida é muito mais que A e B, né? Ela é mil, mil coisas, né? Atividades, ela é, ela né? é a tipo... parte cinza, né? Não é o preto é. e o branco. É, é isso é tudo é essa, que tá aqui. Essa e se olhar o cinza com bastante. Olhar ali, atenção, você vai ver várias cores surgindo do cinza, porque tem, né? Mas eu ia falar dessa coisa da liquidez, né? A gente vivia um, a mesma analogia da agricultura. A agricultura era a monocultura, né você plantava uma coisa só. Quando a gente desenhava as fazendinhas, talvez o B já vai desenhar uma fazenda que é uma floresta. Graças a Deus, o Bernardo, meu filho tem seis anos, já. A, a horta dele já é outra história, né? Porque ah. é o repertório. Mas a gente tinha uma coisa de fazer uma coisa só, produzir uma coisa só. Ser o melhor de uma coisa só. E, e hoje está mudando, né? Inclusive na carreira, mas ainda tem muito questionamento, né? Sei lá, startup. Deixa eu investir no Fábio. Fábio, mas você tem outros negócios, cara? Você vai perder o seu foco. Então tem um lugar que eu sinto, até o próprio executivo, né? Executiva, que hoje não é só mais executivo-executivo, ele é conselheiro, ele é investidor, ele tem um projeto social. As pessoas estão cada vez mais se apropriando de atividades paralelas, o que era meio que proibido, o que iria tirar. Essa, essa excelência de alguma forma tá virando oxigênio tá virando repertório tá virando outras cositas a mais mas eu queria que você falasse se você ainda se a gente se a gente como sociedade já tá preparado para viver essa transição de um lugar mais multi coisas trans coisas ou se ainda você sente que o movimento é não faça uma coisa só foque naquilo você precisa de direcionamento não se perca naquilo como que você enxerga os movimentos de carreira tanto no lugar de sobrevivência que é, mano, eu preciso tocar várias coisas que eu, na conta não tá fechando mais como fechava, ao ponto de escolhas também, eu queria que você falasse, porque você é um cara total, liquidez, né? Você tá ativo, ativo em cinco coisas no seu LinkedIn, tipo, que você toca coisas paralelas que se nutrem, e eu queria que você falasse como que você enxerga esse momento, né, de, de multi e trans coisas e atividades.
0: É, eu, eu acho que assim por onde eu posso começar isso né eu, primeiro eu acho que a gente sempre foi multiatividades né então mesmo esses dias eu eu fui no no museu dos japoneses aqui na liberdade da história dos japoneses principalmente da história da, da imigração japonesa né E aí lá, cara, esse museu é muito lindo, eu nunca tinha ido lá, e eu já fiz uma série documental sobre sobre a imigração japonesa aqui no Brasil, eu não tinha ido no museu aqui da Liberdade. E aí eu cheguei lá e e tinha um um protótipo de uma casinha de como era a casa dos primeiros imigrantes japoneses quando eles começaram a a fazer as suas pequenas produções ali, né, de café ou seja lá o que for. É, e a casinha era super simples, uma casinha bonitinha de madeira, você entra a cozinha, é, aquele, aquele forno a lenha, uma bancadinha, dois quartinhos no fundo, tudo meio que interligado né? Você consegue ver quem está na cozinha do quarto enfim uma coisa pequena mas muito simples. E ali eu falei cara, esse cara aqui era pai, esse, essa, essa mulher aqui era mãe em determinado momento ou, vinha um vizinho, ela era conselheira. Vinha a comunidade, eles eram organizadores dessa festividade, ou esse cara que era responsável por manter a cultura japonesa num contexto de imigração. E ele também era agricultor. Então a gente sempre teve várias funções e a gente não percebe isso, porque quando a gente separa trabalho da vida, parece que trabalho é outra coisa. Então, eu ser administrador hoje e ser marqueteiro amanhã parecem duas coisas muito diferentes. Mas eu ser o Fábio é... que gosta de correr, o Fábio corredor e o Fábio pai, também são duas coisas bem diferentes. E a gente já faz isso. Né? Eu sou o Fábio pai, eu sou o Fábio que paga a conta, eu sou o Fábio que cuida do cachorro, eu sou o Fábio namorado, eu sou... e, e e quando a gente está atuando nessas diferentes é, personalidades da nossa vida, a gente é, de fato, diferente. Você não é a mesma pessoa conversando comigo do que você é a mesma pessoa cuidando do seu filho. Você é o Assis, bem diferente nesses dois contextos. É, então, a gente já está acostumado a exercer várias funções diferentes. Por que não fazer isso no trabalho também? Entende? É, e, eu, e eu acho que sim, assim, com... com, com, com com um acesso à informação que a gente tem, curiosos por natureza como somos, é quase que impossível a gente se manter num, num, num único trabalho, né? a vida inteira. E eu acho que as empresas também estão percebendo isso, estão percebendo o, o, o valor disso. né? Quando quando várias das atividades monotemáticas estão começando a ser dominadas por inteligência artificial, por robô, por... enfim. Você precisa de pessoas que são criativas e pessoas criativas que resolvam problemas, né? E isso vem da multiplicidade da pessoa com convergir várias ideias e, e transformar essa convergência em inovações. Então, eu já vejo que, que que tem empresas grandes, por exemplo, que já não pensam mais os recursos é, e a capacidade desses profissionais regionalmente, né? Então Pô, o Fábio tá lá no Brasil trabalhando para GE, ele é engenheiro, ele é arquiteto, ele é designer, ele já velejou o mundo inteiro. Então tem, tem, tem um grande olhar sobre essa potência de pessoas que estão na grande empresa, e ela fala, não, esse cara hoje vai trabalhar num projeto na Singapura. E lá ele não vai ser o líder do projeto como ele é o líder do projeto lá no Brasil. Aqui ele vai exercer uma função por um período, com começo, meio e fim, que ele vai ajudar a construir um navio. Aí terminou de, a parte dessa pessoa lá e fala: Cara, agora ele pode exercer isso num projeto em Nova York, só que agora em Nova York ele vai ser o líder do projeto. E lá ele vai trazer esse, 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 é, 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 isso, isso, isso para a mesa. Né? É, então eu acho que, obviamente. A vida é feita desses dois momentos, o momento de você se abrir mais e conhecer várias coisas, mas também um movimento de profundidade, né? E eu pelo menos sinto isso, tem momentos que eu quero me fazer uma imersão muito mais profunda, como eu estou fazendo agora no universo do Ayurveda, da Yoga, e tem momentos que eu quero me abrir muito mais. Como, por exemplo, tá, tá no meu lado esportivo hoje. Hoje eu tô aprendendo a voar de parapente, hoje eu tô aprendendo a voar avião um monomotor, hoje eu tô aprendendo va- é, várias outras atividades no esporte, onde é um universo amplo. E isso está sendo muito bacana nesse lado. Mas no lado pessoal aqui, quando eu venho para casa e quero ficar quietinho, eu quero me aprofundar cada vez mais em mim. E aí vem a yoga e o... Então, eu acho que tem esses dois movimentos, né? O de se abrir e também o de se aprofundar, e eu vejo valor nos dois, mas a capacidade que a gente tem de... O o, o universo é criativo, né? Sem sem levar muito para o lado de religião aqui, mas, de fato, nós viemos do mesmo lugar, né? Se a gente imaginar que teve um grande Big Bang e tudo que existe hoje veio desse desse lugar, a gente, de fato, está interconectado com com tudo que existe, na hora que a gente olha para uma floresta, por exemplo, existem 100, 200 tipos de castanhas diferentes, né? A gente que foi falando que só tem a castanha de caju, enfim, mas tem 200, quando a gente vê uma flor, tem um milhão de flores diferentes com cores muito diferentes, então o universo sempre foi abundante e criativo, né? E nós somos o próprio universo, porque somos criação daí e somos criativos iguais. Então, por que a gente vai se restringir a a, a fazer uma única coisa? A gente pode fazer, de fato, várias. A gente pode criar várias coisas. A gente tem recursos que, se a gente botar a serviço de, de, de de uma vida mais completa, eles são quase que inesgotáveis, né?
1: Legal. É, a própria relação que você trouxe, né? Os paralelos do para dentro e para fora, no ar e talvez no solo, né? Que eles juntos também ficam mais legais, um potencializa o outro, né? Você poderia falar, não, agora eu vou parar a yoga, vou parar esse território e vou focar em ser um, um, um sei lá, um piloto de caça, é, e ainda Cara, aprender não é a fazer. Mentira, isso. eu
0: tô falando sério aqui, ó.
1: <risos> Navegação visual. Piloto privado. né? a vaguita, é. entendeu? Que um legal. Lado é, do outro. Não, e é isso, né? Você aprender essa interdependência de domínio dá um, dá um caldo, né? Tipo, a gente na SCAP, que enfim, que foi onde a gente se conheceu, né? A gente gosta muitas vezes de, sei lá, você quer entender o futuro da tecnologia, às vezes o melhor lugar é você pegar um, uma associação de autoajuda com ex, ex, ex é, mecânicos que perderam emprego numa montadora e entender a perspectiva de que os caras não têm mais repertório, o um nível de depressão altíssimo porque a tecnologia roubou o emprego deles, às vezes se você acessar esse tipo de código, vai te dar um, um novo olhar para a tecnologia de como ela pode ser mais inclusiva, então a gente sempre gosta de como a gente explora o repertório que a gente tem em lugares menos, eu quero entender moradia semana passada eu tava com o Davi Hertz na, com a gastromotiva numa ocupação que é no Jaguaré, que é tipo, meu, Jaguaré é um dos bairros mais nobres de São Paulo. Eu encontrei ele no Pacto pela Fome, a gente teve um evento muito bacana, inclusive, saí bem otimista, a Geise Diniz, enfim, você vê a potência do, da mulher por trás do Abílio, né, não é nem por trás do Abílio, ela tá na frente, na verdade, de muita coisa, e a gente que bem acha provável. que ela tá, por, bem provável que o Abílio é só uma marionete, que ela que toma as decisões mais incríveis lá, mas é, eu saí desse evento... Encontrei o Davi, ele me mandou o um convite Tipo assim, é isso, é o um convite pra amanhã E aí eu podia ter desmarcado Imagina tudo mas Fui, e eu fui numa ocupação Que era o um resto de um prédio, uma casca de um prédio Que, esse inclusive É um lugar legal pra você era, era na época da Lava Jato, a Chaim Quebrou, e ela ia fazer Um prédio mais simples, não, um prédio de 200 Quartos, eu acho, e aí na semana seguinte Essa notícia que ela quebrou e que o prédio Tava vazio, isso chega rápido, né 400 famílias ocuparam, hoje são 900 famílias vivendo nesse lugar, é uma ocupação extremamente pacífica assim, mas tem gente que mora tipo no subsolo ali, no breu, que é o metrô eles chamam, é tipo gente que mora, que são quartos no meio do vão do que era para ser um elevador então eles colocaram os os tapumes para ser a base onde as pessoas vivem né? os parapeitos não estão terminados e as crianças correm e aí assim, óbvio que dentro de toda a escassez e, e dor que tem tem muita abundância, né? A líder comunitária falando, meu, quando tem reunião de associação, eu chego aqui no meio, bato palma, falo, galera, junta aí! reunião de associação e todo mundo vem, tipo, caraca, imagina como que é hoje pra conseguir cruzar a agenda de três pessoas, é impossível, tipo, as pessoas, não, não dá, não consigo e tal. Então tem um lugar de aprender sobre moradia, sobre contextos de comunidade, não no MIT, no Singularity ou nesses lugares que vendem isso, às vezes é buscar comunidades e projetos sociais à sua volta, né, então o repertório, e você tem muito isso, né, de, de olhar para comunidades e, e povos ancestrais, entender, você trouxe o exemplo dos do japonês, maravilhoso, né, que, tipo, eu imagino aquela casa não só como uma casa, mas como um espaço de uma mãe que é empreendedora agricultora, que é líder daquela comunidade, e como a casa tem tudo a ver, porque dependendo da casa, você não troca, né, espaços de moradia horizontal, por exemplo, Mumbai na Índia, eles não trocaram por moradia vertical, porque senão ia perder o senso do olhar do coletivo, a fofoca tem um papel, pô, aquele lá tá batendo nela, se acontecer alguma coisa, eu sei pela fofoca que ele que bate nela, então vai vai sobrar pra ele. Então tem um campo de equilíbrio do do convívio e, e da sutileza, né, Fabião? Você é um cara que aprendeu a olhar a sutileza de um jeito que você se apropria dela. É o olhar, in, o olhar informal, né? o olhar que alguém ainda não viu. né A inovação não é algo novo, a inovação é um novo olhar para aquilo que está ali, mas ninguém se apropriou daquilo para falar, ah, eu vou fazer um projeto incrível. né E você usa isso muito na lente, né no conteúdo audiovisual, nos vídeos e filmes que você produz. O Path hoje é um grande repertório online. né Você canalizou as palestras, as falas, em coisas que as pessoas podem se apropriar eu queria que você falasse como o Fábio se apropria da sua sensibilidade para que ela possa ser o combustível para você fazer os seus próximos voos, sejam voos solos ou não mas como que você usa da sensibilidade aflorada, que é o que a sua rede te vê nesse lugar, né é o cara que tá ali falando, mas o cérebro dele tá ali cutucando o coração bate mais forte ou arrepia quando tem alguma coisa que, putz, ali tem tem coisa que vale a pena eu me enfiar em Manaus ou me enfiar numa num negócio tipo, que ninguém nunca foi, mas eu quero. né? Então, eu queria que você falasse sensibilidade e capacidade criativa. Como você canaliza isso nos seus projetos? Com, com o passar dos anos, você
0: vai, vai entendendo melhor o valor do seu tempo. né? E coisas que eu já fiz mais na emoção e que valeram muito a pena e, e esse impulso da emoção me trouxeram, foi muito bom. Mas hoje eu tendo... eu eu tenho também a capacidade de mais recurso para olhar oportunidades com com mais calma. né? Mas, obviamente, para você estar no lugar certo e fazer as coisas certas, é muito importante se conhecer. né? Só para encerrar aquele último assunto de trabalhar para alguém ou ou empreender, acho que o primeiro dever de casa que a gente tem que fazer é não ser escravo do dinheiro. Então, se a gente faz as pazes com isso, entende que o dinheiro é um meio e não um fim, a gente vai começar a fazer escolhas muito mais assertivas, né? E isso passa pelas minhas decisões hoje. Obviamente, numa cidade como São Paulo, as oportunidades são infinitas, né? Você está vendo um apartamento, você fica apaixonado por aquele apartamento, você vai comprar aquilo e aí não dá certo, aí você se frustra, e aí aquilo vira uma bola de neve. É... Como, como você se relacionar com a abundância que existe em São Paulo para poder também fazer as decisões certas, ou em grandes centros urbanos, ou no mundo, né? Assim, de fato, aqui a, a, a carruagem passa várias vezes na sua frente, você não precisa subir em todas elas. Tanto você numa periferia ou tanto você num centro financeiro, as oportunidades passam na nossa frente e eu acho que a nossa vida é muito mais guiada daquelas coisas que a gente não subiu das carruagens, que a gente não subiu do que as que a gente subiu, né? porque a gente às vezes tende por uma emoção ou pelo motivo errado, subir numa carruagem que está passando, que parece muito linda, etc., e e ficar anos nessa situação e e não ser ela. Então, eu acho que você olhar as coisas com calma, você entender melhor os seus porquês, né? Tem um um filme argentino que é um um filme sobre educação, que, que ficou muito na minha cabeça, que ele ensina grandes ensinamentos de filósofos, mas de um um jeito mais popular, assim, e e ele fala para os alunos, assim, quais são as coisas que você tem que saber? O que, quando, onde, com quem, por quê? Então, tudo que você for fazer na sua vida, faz essas perguntas. E se se elas fizerem sentido, aí sim você, você começa a abraçar, né? então acho que a sensibilidade hoje ela passa por um lugar que é um pouco mais racional do que do que antes antes era mais emoção era mais de fato essa sensibilidade hoje hoje tem um pouco mais de razão um pouco mais de calma um pouco mais de de, de repertório também para poder identificar as coisas que eu vou meter ou não e mesmo assim eu, eu ainda me meto em em
1: bastante coisa né? é...
0: E aí mesmo a minha... com
1: tempo, ah. mesmo com qualidade de decantar, é. você ainda se mete em bastante coisa.
0: E a, e a primeira coisa que eu faço, assim, é, eu, tenho, eu tenho muito esse modelo de, de, de MVP, de, de, de testar, então eu, eu, eu sei que as coisas podem dar errado, aliás a maioria das coisas podem... Dar errado, eu acho que é o termo errado, né? Ou não dá super certo, ou não virar um negócio que vai te dar dinheiro. Então, por isso que é bom também eliminar a palavra dinheiro do... Mas vai te trazer mais experiência, vai te conectar com mais pessoas, vai te trazer um assunto novo, vai te apresentar é, novas visões de vida. Então, tudo isso é ganho. Então, você pode fazer isso várias vezes em pequenas escalas, você vai ganhando um, um pequeno repertório. E aí você vai sentindo o que, que pode dar certo. Então, por exemplo, um dos outros movimentos que eu fui fazendo lá do B, eu, eu quis ser atleta lá atrás. Não consegui, porque meu pai mandou eu estudar e aí eu encontrei um, uma profissão, uma área ali que eu gosto, que é artes, que é a tecnologia, que é a inovação. É, e aí o esporte ficou comigo. E aí um amigo, quando eu tinha 30 anos, me chamou para subir. Um, um, eu estava muito focado assim, cara, o Everest, o Everest, o Everest. E aí, um amigo chamou cara, por que a gente não começa pelo Kilimanjaro, né? Que é um dos Seven Summits. E a gente foi subir o Kilimanjaro. E, e para treinar o Kilimanjaro, eu tinha que andar com uma mochila muitos quilômetros aqui pela cidade. Não gostava de ficar andando. Comecei a correr e descobri que existia outra maratona. E comecei a fazer provas na montanha. E aí, esqueci que existia um Seven Summits, porque eu amei voltar a, a, a fazer esporte. Que legal. E aí. Isso foi trazendo uma coisa que foi outra, eu já fiz provas de triatlon, já fiz maratonas, acabei atravessando o Atlântico, aí eu falei, cara, isso me trouxe a aventura, eu gosto muito mais de aventura, então não é só o esporte. E aí eu fui entendendo que eu gostava das coisas não, não indoor e sim outdoor, eu fui entendendo várias coisas porque eu me abri para um lado do meu que estava ali reprimido, que era o, o, o esporte, né? E aí, com isso, eu falei, cara, como é que eu posso viver disso? Aí, eu criei uma série que era assim, cidade corrida. Se eu eu vivo num grande centro urbano, e é aqui que eu vivo, e eu tenho que viver feliz aqui, como é que eu exploro essa cidade, não do jeito que a cidade me diz, mas do jeito que eu gostaria de explorar essa cidade? Eu vou explorar essa cidade correndo. E aí o Cidade Corrida veio para isso, para apresentar um grande centro urbano correndo. Isso rapidamente virou um projeto, virou um protótipo, eu gravei um, 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 um piloto, a Gol na época comprou esse piloto e a gente ficou fazendo 4, 5 anos a série Cidade Corrida. Eu viajei em mais de 10 países, viajei uns, uns alguns bons estados brasileiros, mostrando cidades e o que acontece nessas cidades correndo. E quando eu olhei, eu falei, cara, eu não sou atleta. Eu não sou... Na época, eu não estava com produção de filme enrolando na minha vida. Eu não sou diretor, eu não sou produtor de audiovisual. E eu criei um projeto aqui que tem essas duas coisas. E eu estou ganhando mais do que vários atletas que eu conheço e estou ganhando mais do que vários diretores e produtores de audiovisual que eu conheço com uma boa ideia dentro de um lugar que eu amo. Explorando... Isso veio de, de, de me abrir para o lado B, né? E aí eu tava rolando outras coisas na minha vida na época e eu fui... Então, até hoje, o Cidade de Corrida foi um... foi um... foi um jeito de, de, de fazer essa transição suave, de usar a minha sensibilidade e de, e de me observar para me guiar para um novo negócio, né? Então, hoje eu tenho uma produção grande de conteúdos esportivos, onde eu vendo isso para canais, para Disney, para o canal, para Globo Play, para para marcas, é, produzir agora conteúdos para marcas de, de na prova do Iron Man, produzir um conteúdo global para Adidas agora há pouco, estou indo esse mês fazer o documentário da Race Across America, que é a prova mais difícil do mundo de bicicleta, onde eu vou atravessar os Estados Unidos inteiro de oeste a leste, 5 mil quilômetros, fazendo documentário dessa prova e é, isso ainda é o lado B, não é o que não, não é o que paga as contas aqui, mais
1: legal. Na hora que eu... Tenho... Mas o lado o lado A acolhe e acomoda o B como um ativo para o próprio lado A, né? Super. Maravilhoso, porque isso, é. esse é o ponto, né? Você não se prejudica, pelo contrário, você uma coisa nutre a outra, elas não são paralelos, né? Elas não são antagônicas. Sim,
0: mas é, no fim do dia você é uma pessoa só e você tem recursos limitados, né? Então por isso que, por exemplo, eu passar um mês agora nos Estados Unidos num projeto como esse, é, eu já sei que a minha produção aqui de São Paulo vai diminuir, que eu vou ganhar menos esse mês, que eu vou, é, mas na minha conta de todos os kpi's, né? De todos os claro. pontos de, 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 de de, de, de conexão que eu tenho com a minha vida eu, eu na minha visão, eu estou ganhando entendeu? e Ganhando muito é, então eu estou estacionando por um mês várias situações aqui em São Paulo ou em outros contextos de trabalho que eu já tenho formalizados para ir na aventura dessa prova
1: maravilhoso então,
0: financeiramente não, é, não, não seria a decisão maravilhoso mas tem vários outros pontos que eu acho que são muito importantes para
1: mim. Deixa eu trazer uma outra coisa também, nessa parte finaleira aqui, que é... você tem a... você conseguiu equilibrar essa coisa do prazer de viver, né? Você consegue criar coisas incríveis e que você tá no centro delas e muitas vezes na, na, no, em como o projeto se forma, né? Tipo, eu me coloco no centro para que fique tão incrível que eu seja a pessoa que mais vai curtir aquilo de todas as outras. Não que eu conte isso pros outros você envelopa muito bem para as marcas entenderem, mas você consegue criar as coisas em torno dessa sua escolha de vida, né? Só que você também tem um olhar, que não é só seu, um olhar recente da humanidade, é? se eu tenho um senso de coletivo forte, que os, né, tudo que você faz também tem essa coisa de muitas pessoas assistirem chegar ou gerar acesso a mais gente possível, você tem um olhar de impacto social também muito aflorado e muito forte, é tipo, mais do que uma prova de corrida, qual que é o olhar que eu preciso dar de atenção a mudanças climáticas, ou qual que eu preciso olhar em relação a a, talvez a extinção daquela comunidade ou daquele povo, ou daquela cultura. Você tem um olhar mais atento a ser um ativista também das suas escolhas, né? Não vou fazer só por fazer algo, eu vou entender qual que é a mensagem além do entretenimento que eu quero transmitir, ou que eu quero preservar daquilo. Eu queria que você falasse como que você usa isso como é, não, como um território, porque isso não é separado, isso, tá, isso é transversal, né? Mas como você tem olhado a sua relevância como capacidade de realização empreendedora através dos seus projetos e como isso pode ser fundamental para a gente continuar conversando daqui 100 anos como humanidade, né? É, uhum. Que tá correndo um sério risco, né? Tipo, a gente vive riscos bem claros, né? Você C- está muito conectado com a natureza como um todo, você está vendo o que está rolando, né? E eu queria que você falasse. Como você pode ajudar, né? Qual que é o papel do Fábio na preservação, na regeneração de muita coisa?
0: Eu eu sou de Manaus, né? Nasci lá e... Mas me mudei muito cedo. Já morei em mais de 18 lugares diferentes, então, por ter vivido em lugares diferentes, tive acesso a culturas diferentes e a contextos também sociais e naturais distintos, né? E como eu também... No, no esporte eu me conecto muito com a natureza é, e através do PEF eu me conecto muito com várias áreas da, da nossa sociedade, eu consigo sim fazer, fazer esse link. E assim, o, o, o principal prejudicado de tudo isso não é a natureza, é, são os seres humanos, porque a natureza tem um poder de regeneração, se a gente deixa ela quietinha, brutal, ela, ela se regenera muito rápido. né Apesar de já termos destruído e e eliminado diversas espécies, quem quem está em grande risco aqui somos nós e não não a natureza. né? Então, a gente percebe no dia a dia que que a nossa vida vai ficando pior por a gente não cuidar dos contextos sociais e naturais, socioambientais da, da nossa sociedade. E eu sempre tive, sim, um, uma vocação social, ela estava meio amor não amor... adormecida, mas ela, ela não era uma protagonista, né? Mas quando eu olho para trás, eu fui, eu fui entendendo que sim, ela sempre teve um certo protagonismo nos meus projetos. Então, quando, logo quando eu me mudei de novo para o Brasil de volta e fui morar em Salvador... É, por exemplo, esse quadro aqui que a gente estava falando, né? Ele é de um projeto que era, era social. A gente tinha um escritório num lugar de, de, de como se fosse a Oscar Freire, assim de Salvador, que era o Trapiche, e lá tinha uma escada abandonada que, de serviço que pouca gente usava. E eu e meu sócio lá de Salvador, na época, a gente fazia umas festinhas no centro, já tinha uma conexão com a vida artística ali da periferia da Bahia e tal e a gente chamou a galera do grafite para ocupar essa escada e a gente criou a escadaria que era uma galeria nessa escada e começou a vender o quadro dessas dessas pessoas então a gente começou ali já já tinha essa ponta da lança assim de como é que une trabalho como é que une criatividade como é que a gente cria novos projetos para ajudar é, o, 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 o social para dar espaço para outras pessoas que às vezes não têm esse espaço para construir é, deixar sustentável é, determinado aspecto aqui da nossa sociedade é, e isso foi surgindo aos poucos, e no, através do Festival PEF, hoje o PEF é, recebe às vezes 500, 600 palestrantes em uma edição né e eu acabo interagindo com a maioria deles conhecendo diversos contextos no primeiro PEF, quando estava começando, por exemplo, gerando Falcões do Edu Lira, o Edu Lira já, já foi palestrar lá, quando assim ele não tinha feito nem a primeira captação, eu acho. E a partir do PEF ali, a gente fez um, uma ponte dele com a agência Tudo, do Maurício Magalhães, do Clebinho Paradela, do Iron, e aí esses caras ajudaram ele a fazer o primeiro jantar beneficente, nesse primeiro jantar o Edu já levantou 500 mil reais. Então... Através do PEF eu fui me conectando com muitas pessoas. Acho que acho está que aí a, a grande diferença do Festival PEF. O PEF não é um produto que eu levo para o mercado para eu ganhar dinheiro. É como se fosse uma faculdade por ano para mim. Assim, eu tenho que gostar e aprender e conhecer pessoas novas, assuntos novos através desse meu projeto. É, então, quando a gente fala que faz as coisas para os outros, a gente tem que fazer as coisas para a gente. E quando a gente faz as coisas bem feitas para a gente, elas reverberam positivamente para os outros. E o, o PEF nada mais é do que isso, assim. Eu, é, e cada vez mais o PEF dá mais palco e sempre deu palco, espaço e abriu conexões para esse lado do social. E o Brasil tem uma inovação brutal que não está 100% ligada à tecnologia, ao Vale do Silício, a hardware, software, bits and bytes, né? O Brasil tem um outro tipo de tecnologia, um outro tipo de inovação, um outro tipo de necessidade criativa que está nas pontas, que está nas margens e que dali surgem coisas maravilhosas. Então, o PEF é isso. Através do PEF eu me conectei com a WWF, me conectei com a Acnur, que é o órgão que cuida de pessoas em situação de refúgio no mundo inteiro, me conectei com a Transempregos, que ajuda transexuais a, 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 a serem inseridos no mercado de trabalho, a mature Jobs, que é também essa que ajuda as pessoas mais velhas a, a, a voltarem a ter um senso de vida produtivo na nossa sociedade. E fui me conectando com várias situações, desde problemas ribeirinhos na Amazônia, até é, novidades é, é, sociais aqui na, na periferia de São Paulo, como, por exemplo, um projeto que eu acho muito legal que que ajuda a, a, a tirar casas da insalubridade aqui na periferia de São Paulo. É, e, e e essa pessoa me falou uma frase na época que eu achei muito legal, que é, cara, às vezes as pessoas de fora tentam nos ajudar, mas elas vêm como se fossem grandes caravelas, né? Impondo a sua visão de vida, quando elas, na verdade, deveriam é dar acesso, escutar, co-criar e deixar que a própria comunidade exponha a, 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 a sua criatividade e traga as soluções de dentro para fora e não de fora para dentro. E eu achei isso brilhante, assim. Então, eu me vejo hoje como uma ponte, assim, né? É, quando a gente fala de, 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 de toda a opressão que rola no mundo, inclusive é, o... o o machismo estrutural e tal é, a vida não tá legal para ninguém, né, até pra quem tá na a, até pra quem é o um homem branco, hétero que nasceu numa família que tem dinheiro no, no, tudo bem essa situação estruturalmente, socialmente ela, ela tem privilégios mas se engana quem acha que o branco, o homem hétero tá vivendo uma vida também que ele Sim. tá feliz não, porque a gente é sensível a gente olha para os lados e ver que estamos que com problemas graves em várias áreas, né? E para a gente resolver eles, a gente precisa resolver junto, a gente não pode excluir ninguém. A vida só vai estar tá boa para uma pessoa quando estiver boa para todo mundo. E eu, eu acho que através do PF eu vejo muito isso e consigo interagir muito com isso. né? É, a gente fez o PF Amazônia tem uns dois anos, conseguimos construir e levantar algumas escolas ribeirinhas lá, uma iniciativa público-privada, onde a gente está ajudando a reconstruir as escolas ali dos ribeirinhos do Rio Negro ao Rio Jauperi, então uma extensão de 500 quilômetros de rio, onde são mais ou menos 20 escolas, um projeto muito legal que que tem a Fundação Merinda Malaquias, para quem quiser pesquisar aí, na ponta, coordenando isso com o Rui, que que é uma pessoa que tem uma visão muito especial sobre a Amazônia, e com pouco também é um gringo que se meteu lá na floresta 40 anos atrás e tem educado e, e preservado a nossa floresta. Mas se a gente está falando daqui de um grande centro, a gente tem a Mata Atlântica aqui, né que está sendo atacada nesse momento e que já quase sumiu. Se a gente falar de 100% da Mata Atlântica, hoje restam 10%, 8%. É. Então tem muita coisa para a gente fazer... Eu acho que a vida hoje ela tem que ser regenerativa, porque ser só sustentável não, não adianta mais. né? A gente já está no déficit, a gente já está na linha vermelha. Então, ser sustentável quando a gente já está no negativo já não, já não comporta. A gente tem que criar soluções que regenerem o planeta, que regenerem as nossas relações socioambientais. E é por aí, eu acho que o caminho. Assim. Sempre tem um jeito, acho que os negócios hoje... É, tem que ter um olhar socioambiental e não só produtivo, como é que a gente produz mais, como é que a gente vai, vende mais, né? Uhum. Depois de muitos anos, eu, eu, eu conversando com o Edu Lira, ele falou, cara, agora estou tendo acesso né, a muito capital, a pessoas muito poderosas, e outro dia eu fui palestrar numa escola aqui, que a mensalidade é 15 mil reais, 20 mil reais, e eu falei, cara, o que, que eu vou falar para essas crianças, né? E ele ele conseguiu, assim, iluminado e gênio que ele é, trazer uma frase que eu achei muito interessante, que ele falou para as crianças, cara, na época dos seus pais, assim, que vocês têm acesso à capital, o desafio do seu pai era como ganhar o primeiro milhão. Hoje vocês não precisam mais pensar nisso. Vocês precisam pensar como é que vocês impactam positivamente um milhão de pessoas. E aí, trazendo isso para uma menor escala, né, como é que a gente, dentro dos nossos recursos, dentro das nossas atividades, a gente também pode sempre deixar um pequeno legado. Né?
1: Maravilhoso.
0: Então, através do PEF, o legado é esse. É abrir a janela para abrir portas, ceder o palco, ceder a fala, fazer as conexões para que essas ideias se encontrem e, 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 e cresçam. E quando sobra recurso, a gente constrói junto. Então, a gente vai lá e faz uma escola, a gente vai lá e apoia um projeto. Por exemplo, dá para fazer coisas grandes sem dinheiro. Teve um ano que eu... A vida nunca foi fácil. né? Depois que meu pai quebrou, eu tive que construir do zero. Teve meses aqui em São Paulo que eu passei perrengue e eu não sabia como é que eu ia pagar o aluguel. Então, imagina a, a, a aventura. Eu lembro de ter pegado tudo, botado no no, no, no busão, chegado aqui em São Paulo, vivido num num apartamento com duas pessoas que eu não conhecia, não sabia como é que eu ia pagar aluguel e tal, para construir, construir, e e ver o lado social sempre em volta disso tudo. E, E aí, numa das ideias que eu tive... Eu comecei a dar aula aqui na Casa do Saber e em várias escolas dessas que são escolas criativas ou ou de ideias independentes, né? Miami Ed School, essas essas escolas. E, quer dizer, na Miami Ed eu não dei aula, mas enfim, eu comecei a dar aula em alguns lugares assim e sempre tinha cadeira vazia. E aí eu falei, cara, por que não trazer alguém da periferia ou alguém que precise dessa informação e não tem condições de estar aqui ou porque não consegue pagar o transporte ou porque não consegue pagar a mensalidade? E aí comecei a, a, a criar essa, essa ideia que chamava Educadeiras. E aí teve, no primeiro ano de Educadeiras, a gente conseguiu doar, a gente nunca teve que pagar, né? Sempre, sempre esses cursos nos cederam. A, a, o espaço vazio, a cadeira vazia ali na sala de aula para receber alunos que não tinham condições de pagar por essas, por essas aulas. Mas somando tudo, se a gente tivesse que pagar, no primeiro ano a gente já doou 800 mil reais em educação. E aí eu fiz as contas no Só fim do ano. Só montando um
1: projeto e liberando cadeiras vazias, ou seja, tipo algo que...
0: É, e eu fiz as contas do ano, eu falei assim, eu não ganhei
1: esse dinheiro no
0: ano, e eu consegui doar esse dinheiro... Agora sem ter que ter dinheiro. Então, quando a gente fala que não tem recurso, que não tem, a gente tá falando muito de dinheiro, mas a gente sempre tem recurso. Sempre tem. Sempre tem um jeito de fazer o social fluir de de uma maneira bacana, assim. Seja, sei lá, pegando, em vez de cozinhar um
1: prato de arroz, cozinha dois, vai lá e doa, né? O resto. Muito bom. Fabião, estamos chegando na finaleira aqui. Antes da gente fazer o nosso check-out, como a gente sai sentindo do papo, eu quero só Honrar e agradecer nossos patrocinadores aí, mais do que as marcas, são pessoas, né, o Rui, com a Duari, com toda a facilidade que eles proporcionam para organizações sociais poderem criar suas plataformas de doação e gestão de doadores, enfim, sejam as grandes, pequenas, médias ou as micro organizações sociais, hoje tem plataformas que facilitam o acesso às doações, a Escuto, que é a Marina e todo o time maravilhoso que está envolvido com ela, que a Marina fechou agora recente auxílio jurídico para todas as 500 mulheres mães que fazem parte dos telemarketings. Ela, ela trouxe uma perspectiva de, cara, se eu puder assessorar juridicamente é, e a mãe não perder a guarda compartilhada de um filho, eu já mudo o jogo, né? Eles são, é um atendimento humanizado de verdade, onde mães trabalham em casa, na flexibilidade do seu horário, para representar marcas e empresas através de uma ligação, a escuta tem voado, decolado, e a Copa Stur que está ampliando o repertório das viagens corporativas, não só num offsite que é um hotel disfarçado de reunião, mas de fato, off-sites humanos, onde cada vez mais as lideranças estão buscando repertórios é, mais criativos, além de ambientes só de plano de ação, OKR, e eles perceberam que esse olhar faz sentido e as empresas estão cada vez mais buscando né, curadoria, experiência de viagem turismo corporativo. E o Dinho não, não é à toa que se aproveitou desse território e tem feito coisas maravilhosas dentro do ecossistema deles. É, além disso, o meu check-out, teu como sair me sentindo, depois você fecha com tudo. Quero te agradecer pelo nosso papo. É, foi uma delícia ter você aqui, tipo e mais que você aqui no Desnegócio, né, poder te escutar e poder acessar essa sua... A aleatoriedade, essa sua você tem uma dança na fala, você fala e você muda de assunto e você volta então gostei muito de ouvir vários temas comuns, né acho que muita pauta comum com coisas que eu faço e que eu acredito e é isso, e nutrido saio nutrido desse, desse belo papo delicioso e louco pra cair no mar e dar uma velejada em algum momento eu vou fugir da <risos> rotina essa semana e vou com certeza pegar um veleirinho
0: você tá em São Paulo ou... eu Iria sou
1: Ilha Bela Eu sou Ilha Bela, faz dois anos... Olha, aí aí. Aí
0: tá fácil.
1: Aí tá fácil.
0: Mas pra quem tá em São Paulo também, eu redescobri a Guarapiranga esses tempos e 15 minutinhos aqui, a gente já tá dentro d'água aqui, velejando Delícia ali na Guarapiranga. Legal, como
1: como você sai do episódio, Fabião? É...
0: Cara, cada vez mais inspirado assim. Eu tô, eu tô num, eu tô num momento de, de fato, reavaliar como eu venho fazendo as coisas e sempre que eu consigo ter um papo desse, onde eu olho um pouco da minha própria história, eu consigo ressignificar e, e, e entender o meu próprio mecanismo, né? Então, eu acho que eu aprendi bastante, um pouco mais sobre Sobre o o meu próprio ser aqui nesse papo E saio com mais energia pra fazer coisa boa por aí
1: Maravilhoso, se você que tá aqui ouvindo a gente Chegou até aqui, é porque alguma coisa de relevante no Fábio Te interessa ou te conecta Então se você não conseguir falar com ele Fala com a gente que a gente vai fazer chegar Compartilha esse episódio pra quem faz sentido ouvir E estamos aqui pra mais uma história registrada Mais de 88, estamos chegando na 90, hein? Não sei o que vai acontecer Nossa. na próxima temporada, a gente está preparando coisas incríveis nos novos formatos do desnegócio, então, para quem escuta a gente assiduamente, coisas novas virão e, e, com certeza, coisas no presencial também vão surgir. Beijo grande para todo mundo e vamos que vamos.